0: So, Birds of Germany, Rival Weeks, Woche 3, in einer besonderen Konstellation. Zum einen ein Stammgast, er war schon häufiger hier, vom Hawk-Vlog, der Steven,
1: wie geht's Gute. dir? Na, naja, wie ihr schon gehört habt, nicht so fit, aber für den Pod <lacht> <wollte's> reichen. <lacht> Und
0: jemand Neues von unserer Seite, von den Eagles Germany, unser Nilo. Ude. Nilo, Nilo, Nilo. Wunderbar. Also man hört schon an der Begrüßung eine hessische, hessisch-lässische Runde heute. Da, 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 da geht's ab. Bämbel auf den Tisch, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt hau mal richtig rein. Äh, bevor wir sportlich werden, warum sind wir in dieser Runde hier zusammen? Ihr beide kennt euch und ich habe herausgefunden. Und es gibt, eine, es gibt eine gewisse Story auch wie ihr euch kennengelernt habt, glaube ich, mich zu erinnern zu können. Die möchten wir jetzt erstmal hören. Wer will sie erzählen?
1: Was haben wir denn für eine Story Nello? Ich glaube, er meint das mit dem Daten?
0: Ja, genau mit den Daten.
1: Ähm also wir haben uns wir,
2: wir Daten im selben Verein, inzwischen auch in derselben Mannschaft. Wir sind sogar auf Turnieren als Doppel unterwegs, ja. Und äh, ja, über das Daten haben wir uns kennengelernt und über das Daten haben wir auch beide mitgekriegt, dass wir uns für Football interessieren. Und jetzt ist das halt alles ein bisschen mehr geworden bei uns.
1: Ja, ja ich meine, eigentlich kennen wir uns ja schon viel, viel länger. Einfach durch ja. Überschneidung im Freundschaftskreis. Aber so richtig ja. kennen, kennen tatsächlich erst durch Daten, das stimmt. Ja.
0: Und äh, wie lief das so ab, als du dann so, ah ja, du bist Football-Fan und dann?
1: Ähm <lacht> naja, ich meine, wenn du, wenn du mich kennst du jetzt ja schon ein bisschen, ich bin ja dann auch, äh, also das kriegt man bei mir ja schon mit, dass ich äh, Football-Fan bin, weil Handy in der Hand oder gerade dies, das, Ananas, irgendwas ist immer. Ja, ich bin ja da schon ein bisschen ein bisschen fanatisch, das kriegt man dann schon mit. Und der Nilo ist dann auch immer sehr schnell dabei und dann sitzen wir teilweise beim Daten und überhalten, unterhalten uns über Football. ja. Da ist halt immer irgendwas, ne? Ob gerade irgendwie ein Rapper Port was auf Twitter postet oder so und dann schnackt man schnell drüber oder irgendwas ist halt immer. Ja, und das jetzt
0: der eine ähm, Washington Commanders äh, Football Teams Redskins Fan und der andere Eagles Fans, das hat euch damals nicht gestört?
1: Nö. Ich meine, hm. Danilo ist ja auch einer der Wenigen auf dieser Welt, die wissen, als ich mich vor 30 Millionen Jahren das haben wir jetzt 2022, vor 16 Jahren dafür entschieden habe, Football-Fan zu werden, wenn ich eine Franchise ausgesucht habe, waren die Eagles in der engeren Auswahl. Oh, gut. Das ist dann auch ein Grund, warum ich trotz Rivalität halt einfach immer eine Sympathie für Eagles hatte, weil ich mochte die halt von Anfang an, als ich noch nicht mal wusste, dass das eine Rivalität ist vor 16 Jahren, als ich damit angefangen habe.
0: Oh, okay. Also fast hätten wir dich hier reinbekommen, dann. <lacht> Aber ich,
1: <lacht>
0: ich, ich glaube, ich glaube, du bist auch mit deinem äh, jetzigen Team ähm, ganz, äh, ja, bist ja auch mit Feuer und Flamme dabei. Das weiß jeder. Das äh, merkt jeder, der Hogblog äh, liest, äh, folgt äh, in den sozialen Medien. Und auch wenn du hast ja hier auch schon einiges gesprochen äh, bei uns im Podcast. Äh, das, das merkt man. So, okay. Dann diese Story haben wir hinter uns. Ihr spielt da zusammen. Ihr seid sogar Teammates. Hin und wieder hört sich fast so an wie Roommates. <lacht> Wenn ihr als, als Doppel auftretet, da wünschen wir euch natürlich beiden ähm, und eurem DART-Team viel Erfolg. Danke, danke. Was ist das für eine Liga?
1: A-Liga spielen wir jetzt. A-Liga mhm. was? Wo? Das 501-Doppel-Out, wir spielen jetzt in der NHW-Hessen-Liga, das ist A-Liga, das ist, glaube ich, genau das Mittelding. Ja, ja, ja. Mitte. ja, aber ungefähr die Mitte. Ja. Wenn man die Bundesliga dazu nimmt, nicht ganz, aber irgendwo in der Mitte. Also wir können schon ein bisschen, aber wir sind nicht super krass. <lacht> okay, sehr gut. Also es ist kein Zufall uh. mehr, wenn wir alle zwei Runden oder jede Runde mal eine 60 treffen, das kriegen wir schon hin. Uh. Also mich würde die auf jeden Fall richtig abziehen. Aber gut, das
0: können wir ja vielleicht irgendwann nochmal noch mal nachholen. Och, bestimmt. Dann spielt ihr mit Double Out und ich ohne. Und ihr gewinnt trotzdem alles, aber egal. Ähm, wir wollen mal sportlich werden. Kommen wir zu den äh, Commanders. Commanders letzte Saison. Ähm, ich fand gar nicht so schlecht wie, 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 wie andere. Und ein paar Überraschungssiege auch dabei gewesen. Zieh doch noch mal ein kleines Fazit, Steve.
1: Das Fazit ist es ungefähr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das ist fast das Gleiche wie letztes Jahr. Ne? Dieses, wie beschreibt man die Commanders, wie beschreibt man Washington, durchwachsen, mittelklassig. Ich, wir sind ja immer ungefähr auf dem gleichen Punkt. Letztes Jahr war das Problem, ja, dass die Defense einfach maßlos underperformt hat. Die Front war einfach viel zu schlecht. Und wenn man sich jetzt die Preseason anguckt, die Snaps der ersten Garde, sieht es danach aus, ob es dieses Jahr wieder ähnlich laufen könnte. Heineke besser als gedacht. Ich bin Fan, ich mag den, geiler Typ. Die Offense war eigentlich ganz okay, trotz vieler Ausfälle. Die O-Line war fast immer Top 5, mindestens Top 10, trotz teilweise Third-Stringern. Waffen haben gefehlt, Defense performt. Trotzdem war es okay. Also es hätte mhm. schlechter kommen können dafür, wie viel Verletzte wir hatten. Ja, Verletzungspech, großes Thema. Ähm, wenn man
0: jetzt die Veränderungen sieht, sagen wir mal, vom, vom Ende der, der Season bis zum Draft, weil das ist ja auch ein Thema, was jetzt unsere Fans kaum mitkriegen. Gab es da große Verpflichtungen, ähm, Abgänge
1: in, in diesem Zeitraum? Naja, sowas richtig Großes würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also es ist halt klar, dass das eine, was jeder weiß, dass wir Wenz geholt haben. Ich denke, das äh, wird bei euch jeder mitgekriegt haben. Das brauche ich jetzt hier im Pott wahrscheinlich nicht ausführlich zu erzählen. Das doch, ist auch doch, doch, das müssen wir gleich, kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch so die einzige Personalie, über die man jetzt wirklich reden müsste. Ansonsten ist das Team schon, vor Dingen von den Startern, relativ beisammen geblieben. Wir haben wenig abgegeben und wenig dazugeholt. Ja, also es gibt da nicht viel mhm. Nennenswertes, außer tatsächlich Wenz. Gut, okay. Aber wenn wir jetzt bei
0: der Verpflichtung bleiben, das war ja schon eine massive Verpflichtung, kostet auch ein bisschen was. Ähm, was was denkst du, denken sich die Commanders dabei und was denkst du dir dabei?
1: Ähm... Die Commanders haben natürlich gedacht, sie wollten unbedingt ein Upgrade auf Quarterback. Das ist ja kein Geheimnis gewesen, das wollten sie schon länger. Sie waren ja da auch für Stafford äh, dabei und sie haben ja schon immer versucht, ein Upgrade zu bekommen. Ich vermute, dass sie einmal gedacht haben, dass Wentz das Bestmögliche noch auf dem Markt zu haben, der Upgrade ist. Zumindest aus deren Sicht und deswegen haben sie dann auch einfach den Trigger gepult und haben den geholt. Ich fand es im ersten Moment gar nicht so schlecht, weil ich finde, es ist ein Upgrade über Heineke. Dass er so viel Geld kostet, ist mir jetzt relativ egal, weil Capspace hatten wir genug. Das ist jetzt für mich nicht so schlimm. Klar diskutieren da manch andere, yo, man hätte ja vielleicht dann XY behalten können, aber ich finde, wie gesagt, wir haben jetzt nichts Krasses verloren. Ob das jetzt, manche haben sich beschwerten Eric Flowers, ob man den Ding für den Garter da hinterher holen muss, äh, heulen muss, wenn man einen Quarterback holt, finde ich jetzt nicht so wild. Von daher ist ein Upgrade. Was für ein Upgrade, das werden wir dann erst noch sehen. In der Preseason konnte man jetzt ja nicht viel sehen, weil so viele Snaps haben das First Team nicht bekommen. Natürlich fehlt es dann da auch ein bisschen an, dass die Zahnräder ineinander greifen. Das muss man auch noch schauen. Aber den Vorteil, den Wentz hat, wir haben natürlich zwei. Unsere besten beiden Wide Receiver sind Wide Receiver, die auch mal einen Ball off-target fangen können. Die haben guten Catch radius Das heißt, wenn ein guter Carson es nicht so genau ist, die können da viel Wett machen. Von daher, ich bin recht optimistisch, wenn die O-Line gesund bleibt. Wie gesagt, die war letztes Jahr zwischen fünf Borderline, Top 10, wenn die auch ähnlich eh gut wieder performt dann wird die Offense schon übers Feld gehen können mit ihm. Von daher, mhm. bleib entspannt. Und was sagt der Nilo
0: <lacht> zu Carson <lacht> Wentz bei den Commanders?
2: Ja, ich persönlich habe, wo die, wo die Personal hier reinkam, gedacht, ach du lieber Gott, Schnellschuss. Also, okay, so, krieg, kriegen sie jetzt nichts Besseres? Ich meine, dass er bei uns jetzt ein bisschen verschrieben ist, ist klar wir wissen halt, ihr braucht große Wide Receiver, weil der wirft gerne ein bisschen höher. Aber im Grundprinzip kommt es erstens auf die O-Line an und zweitens aufs Coaching. Du musst ihm halt das geben, was er kann und dann kann das einigermaßen funktionieren.
0: Okay, ja, eine gute O-Line braucht, Carsten Wentz, das wissen wir. Ja. Das können ja. wir dir auch berichten, Steven, da dürft ihr nicht, <lacht> nicht nachlassen. Aber wenn wir jetzt an Carson Wentz denken, wie er jetzt bei den Eagles gespielt hat, wie er da eingesetzt wurde und das jetzt auf die Commanders legen, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, also muss sich, muss sich das Team für Carson Wentz verändern oder muss sich Carson Wentz für das Team verändern? Steven, was, was meinst du?
1: Ich habe ja bei Adrian Franke diese Heatmap gesehen. Der hat ja geteilt, wo Carson Wentz viel hingeworfen hat. Mhm. Ich denke schon, dass es ein bisschen was von beidem ist tatsächlich. Ich glaube, Scott Turner ist aber da flexibel genug, auch sich ein bisschen anzupassen. Ich glaube aber auch, dass sie da ein gutes Mittel finden können, <lacht> weil das Spielerpotenzial, um... Wentz das zu geben, was er gerne macht, das äh, hat Washington definitiv. Also ich finde den Wide-Receiver-Core bei uns, mhm. der ist ja von sehr, sehr schlecht zu eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Da geht einiges. Faktisch ist aber so, dass Wenz halt einfach auf diesen vielen Checkdowns, er muss halt sehr erfahren spielen, ne? er hat jetzt genug Ligaerfahrung. er darf, muss Fehler vermeiden, was er bei den Calls einfach gemacht hat. Wenn man sich die Statistiken anguckt, die sind ja bei den Calls echt ziemlich gut. Der hat nur sieben Interceptions geworfen, ich weiß gar nicht jetzt, wie viele Touchdowns, 26 oder so. Ich will nicht lügen, irgend sowas. Die Statistiken waren ja nicht schlecht. Und wenn er wenig Fehler macht, dann könnte das echt gut funktionieren. Natürlich muss er sich dann auch ein bisschen zurückhalten. Dann das ein oder andere lange Brot, das er gerne mal wirft, dann vielleicht zurückhalten. Ja, mal schauen. Also ich glaube, dass das funktionieren kann. Ja, ja also ich bin, bin, ich,
2: bin, ich bin der Meinung. Also wenn er Fehler gemacht hat, sei es bei uns oder sei es auch bei den Codes, waren es ja dann immer gleich gravierende Fehler. Wie du jetzt gerade gesagt hast, diese langen Boote, die dann einfach mal interceptet wurden oder überhaupt nicht angekommen sind. Und das ist halt was, was man wirklich rausnehmen kann. Also wenn er wirklich ein solides Kurzspaß spielt, klar kannst du auch mal ein Ding raushauen. Ne? Aber dann muss es schon relativ sicher sein. Und auch diese, diese kurzen Pässe sollten halt, wie gesagt, er hat immer gerne sehr hoch geworfen, meines Erachtens. Ne? Wenn er da so ein bisschen auch wieder in die Range kommt, dann kann das alles funktionieren. Ne? Dann wird es immer noch kein Elite-Quarterback, aber wenn du einen soliden Quarterback bei dir hast, bei dem Team, dann ist das auch, auch erst schon mal in Ordnung.
1: Das mhm. Ding ist halt, wie gesagt, auf der ich, die Heatmap habe ich angesprochen, die hat von Fange geteilt hat. Er spielt halt gerne, äh, ungerne kurz durch die Mitte. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Er spielt mhm. halt viel lieber über die Außen und er hat ja nahezu gar nicht in die Mitte geworfen. Also die Heatmap war schon echt extrem. Er hat äh, nahezu gar nicht in die Mitte geworfen, fast alles nach außen. Da muss er tatsächlich auch ein bisschen. Also ich denke, das wird bei uns äh, Turner schon mehr sehen wollen, dass er auch mal die Dinger durch die Mitte wirft. Einfach, wenn du Gibson, McKissick auf Running Back hast, wir haben jetzt auch gerade im 53er Kader fünf Titans, das wird sich zwar noch ändern aus meiner Sicht, also auf jeden Fall wird sich das ändern, aber ich denke, dass da schon viel auch durch die Mitte solche Checkdowns, die muss er einfach nehmen, das ist das, was ich meinte eben, er ist erfahren genug, er muss die Fehler abstellen, er muss auch mal einen Checkdown nehmen, wenn er nichts anderes findet, aber natürlich könnte Samuel, da wird auch einiges durch die Mitte gehen, ich erinnere mich an letztes Jahr, wie geil ich auf ihn war, hier in diesem Podcast und dann hat er 60 Snaps gespielt, der ist natürlich auch so eine Waffe, die er, so eine Debo Samuel-Rolle bestimmt auch bei uns ein bisschen kriegt, auch aus Backfield und so, also die beste muss er werfen. Fakt ist aber auch, er hat Jahan Dodson und Terry McLaurin, das ist schon, also Terry McLaurin weiß mittlerweile jeder, der am Catchpoint ist der mit der Beste. Ich glaube, der hat letztes Jahr die meisten Contested Catches. Also wenn er ein bisschen off ist bei diesen Würfen, das kann Terry McLaurin gut wegmachen und Jahan Dodson hat das im Camp auch einfach gezeigt, mit dem er übrigens eine recht gute äh, gute, wie sagt man, Sympathie nicht, äh, Chemie hatte. Von daher, wenn die Dinger nach außen kommen, haben wir da auch zwei Leute, die echt am Catch-Radius, äh, am catch relativ guten Catch-Radius haben. Die Fehler werden trotzdem passieren, dafür ist es Carson Wentz, das ist so. Aber ich glaube, dass das trotzdem, wenn er ein bisschen adjustet und äh, Scott Turner ein bisschen adjustet und wenn sie sich ein bisschen in der Mitte treffen, dass das gut funktionieren könnte. Also die Offense ist jetzt wirklich nichts, wobei ich mir oder warum ich mir kommende Saison meine Sorgen mache, meine Sorgen liegen hauptsächlich alle in der Defense. Von daher. Ja. Oh, okay.
0: Hm. <lacht> Nilo, kriegen, kriegen, wir da jetzt, kriegen wir da jetzt Angst? Oder?
2: Angst würde ich jetzt nicht sagen. So, so, so schlimm sehe ich es jetzt nicht. Aber wie gesagt, wie der Steve mal halt sagt, wenn es solide wird... Ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass dann, wenn mit einem so lieben Carson Wentz das, dann Washington auf einmal zehn Siege holt. Das wird definitiv nicht passieren, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, wenn es ein bisschen Upgrade wird zur letzten Saison, ich glaube, da wird das Leben schon ganz zufrieden. Mit.
1: Ja, okay. Das Ding ist, muss man auch ehrlich sagen, wenn es ein bisschen besser wird als letzte Saison, sind wir von zehn Siegen aber auch nicht weit weg. Ja, gut. <lacht> davon ab. Aber ähm, ich glaube auch, dass uns von zehn Siegen, wenn wir beim Thema sind, äh, auch einfach, wie gesagt, die Defense zu weit von entfernt halten wird, weil ich meine halt, die Offense ist, die, wie gesagt, solide ist ein gutes Wort. Ich habe ja gesagt, sie wird übers Feld kommen. Es wird jetzt keine High-Power 30-plus-jedes Spiel-Punkte-Offensive sein. Die wird kein Spiel von sich aus gewinnen. Das ist das Problem, was Washington haben wird. Also die werden übers Feld kommen, die werden punkten können, da mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen. Die werden aber nicht so gut sein, dass sie eine schlechte Defense ausgleichen könnten.
0: Ja, okay, machen wir es nochmal ein bisschen langsamer ähm, Carson Wenz, klar haben wir jetzt ausführlich es kamen zwei Guards noch
1: ähm, ja. ja, also für mich deswegen es war jetzt nicht so, wir haben zwei, sind zwei raus, beziehungsweise der eine ist noch da West Schweizer ist ja immer noch da, Backup äh, Center, Backup Guard wird da sein aus meiner Sicht äh, fände ich es so auch nicht schlimm wenn er startet, weil der war richtig, richtig, richtig gut äh, Trey Turner ist auch noch verletzt, von daher ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass er startet und dann auf der anderen Guard-Position ist es für mich jetzt einfach, das ist ja ein 1-zu-1-Tausch quasi. Okay. Gut. Dann
0: war der Draft. Runde 1,
1: Johan Dotson.
0: Stell ihn uns mal vor, was das für eine.
1: Ja, also ich glaube... Johan Dodson ist bei vielen so ein bisschen under the radar gewesen, also es haben auch nicht viele gedacht, dass wir den da Mitte der ersten Runde an 16 schon holen oder viele haben ihn da nicht gehabt, ich auch nicht, tatsächlich nicht, aber ich meine, man darf jetzt natürlich Preseason nicht überreagieren, was ich von ihm aber danach noch angeguckt habe aus seinem College und was ich von ihm im Camp sehe, er ist ein ähnlicher, ich habe es eben schon gesagt, Typ wie, wie Jerry McLaurin, der ist am Catchpoint einfach so stark, er hat richtig, richtig gute Hände und das sind Spieler, die ich einfach mag. Ich, also wir haben der Yami Brown, der ist schnell und der kann dies und das. Aber wenn du dann Brickhands hast und wie jetzt im Preseason-Spiel zwei Dinger fallen lässt, die Touchdown sein könnten, dann hilft dir alles andere nichts. Deswegen finde ich sind immer gute Hände. Das das Wichtigste bei einem Wide Receiver. Und der Rest, die restlichen Attribute sind natürlich auch nicht schlecht, sonst wäre ich nicht in der ersten Runde gecharfelt worden. Ich weiß den ERS jetzt nicht. Ich glaube, da war er irgendwie oberer Durchschnitt oder so. Aber... Ich mag ihn, ich mag ihn. Er ist auch von Interviews genau der Typ, den du in deinem Team haben möchtest. Wenn du den hörst, er ist einfach ein humble guy, er ist kind, er ist einfach ein richtig geiler Typ. Und das möchte sein, mein Team haben. Aber das ist ja auch das, was wir letztes ja schon mal besprochen haben, das ist das, was Ron Rivera an seinem Team haben möchte. Er möchte die Charaktere haben, er möchte die Good Boys haben. Und da passt er halt einfach gut rein. Und ich habe jetzt ja neulich, wo wir Fantasy Draft beim Nilo hatten, äh, schon gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn Jahan Dotzen sehr, sehr schnell Terry McLaurin auf den Schlichen ist. Weil, wie gesagt, die Chemie von Vance und ihm war sehr, sehr, sehr gut im Trainingscamp.
0: Und Nilo, hast du dazu geschlagen?
1: Das wäre eine Achterliga nicht so clever. Wir spielen tatsächlich eine Achterliga, weil von den ganzen Freunden alle irgendwie keinen Bock auf Fantasy haben, die Football involviert sind. Ja, der ruft doch mich an. Ähm, okay. <lacht>
0: <lacht> gut, äh, okay, also Jahan Dotzen ich höre raus, ähm, du warst ähm, live wohl nicht
1: so ganz zufrieden ähm, oder auch etwas überrascht. Nicht ganz ähm, zufrieden, also ich, ich war einfach tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich ihn nicht so hoch auf dem Zettel hatte und tatsächlich ist er einer von denen, von denen ich mir nicht ganz so viel Tape angeguckt habe, weil ich vor dem letzten Draft ein bisschen faul war. Das habe ich aber danach geholt, so im Nachhinein von, von dem Gesamtpaket bin ich sehr zufrieden. Und ich glaube auch, dass sehr viele Leute, die ihn nicht auf dem Zettel hatten, dieses Jahr sehr, sehr überraschen wird. Ja.
0: Also ich, ich äh, hoffe natürlich auch irgendwo, weil First Round Pick, Wide Receiver, und dann kann man sich die Nachhinein immer schön reden. Also <lacht> mit, wem, mit wem sprichst du hier? Ne? Also äh, da, das äh, den habe ich. Äh, ja, ging, naja, der kommt, der ist, der ist weg. Der wurde gestern auch bei, entlassen bei den Seahawks. Ähm, okay, gut. Äh, gehen wir ein bisschen weiter im Draft für die für die Commanders. Ähm, dann gab es in Runde zwei in, ein, in einen Defense Tackle.
1: Mathis. Mathis.
0: Mathis, Dann in Runde 3 Brian Robinson, mhm. Running Back.
1: Natürlich gerade wieder ein sehr aktuelles Thema. Ja,
0: selbstverständlich. Ähm, bleiben wir bei den beiden. Belassen lassen es mal bei den ersten drei Runden. Ähm, Defensive Tackle, Commanders können, glaube ich, gar nicht ohne Defense Tackle draften, oder? Das Na
1: ja, sie haben ja auch ein paar <lacht> abgegeben. Ne? Also der, der Great Creek ist ja weg, der Ionides, der äh, ein sehr, sehr guter, situativer Pass Passrusher war. Ich weiß gar nicht, was, der hat auch Season High auch schon mal 7, 8, 6, glaube ich, oder so. Der war nicht ganz so schlecht, der ist weg, aber sie wollten ihn scheinbar nicht halten. Tim Settle ist dann wahrscheinlich jetzt eher das Portort zu Mathis, den haben sie auch nicht gehalten, obwohl er sehr, sehr günstig gewesen wäre, zumindest laut dem Vertrag, den er jetzt woanders hat. Und Mathis ist auch ähnlich wie Dotson, einmal so ein anderer Raider-Typ, aber der auch in der Preseason und im Camp auch richtig gut war. Und natürlich hoffen die Commanders, die natürlich nicht äh, alle First-Round-Picks in der d line halten können und natürlich auch nicht wollen dass er einfach diese Saison hinter Payne, der neue Payne wird quasi, weil viele gehen ja schon davon aus, es gab ja auch schon mal Trade-Gerüchte, viele gehen halt davon aus, dass Payne nach der Saison halt einfach äh, uns verlassen wird und er wird dann in die Fußstapfen treten. Das Talent dafür hat er definitiv. Was daraus wird, er wird wahrscheinlich einige Snaps bekommen, weil er ist ja dann äh, Tackle 3. Von daher, ich meine, in der Line wird ja sehr viel rotiert. Der wird schon so ein Drittel der Snaps jedes Spiel bestimmt bekommen. Aber auf den freue ich mich. Der sah bis jetzt auch nicht so schlecht aus.
0: Gut, Brian Robinson, das hätte natürlich noch mal ganz anders ins Auge gehen können. Ja. Also sind wir ja alle wirklich froh. Der war, glaube ich, heute wieder im Building, habe ich irgendwas gestern auf Twitter schon, gesehen. Gestern, gestern.
1: Ich habe das Video gestern geteilt. Ich kann auch mal jedem Washington-Fan am -Fan ans Herz legen, sich dieses Video anzusehen. Wie geil die Leute einfach sind, was für herzensgute Menschen das sind. Das, also vorneweg Brian Robinson, jeder hat es mitbekommen, wurde zweimal angeschossen, einmal davon ins Knie. Und er hatte unglaubliches Glück, dass dieser Schuss ins Knie nichts Wesentliches kaputt gemacht hat. Also mhm. deswegen ist er bis jetzt auch noch nicht auf der NFI-Liste, ähm, also die Not-Football-Injury-Liste, weil da wäre er vier Spiele raus. Deswegen gibt es schon Gerüchte und natürlich Hoffnung, dass er vielleicht vorher schon zurückkommt. Jetzt wird man wahrscheinlich bis morgen, übermorgen abwarten müssen, weil er im Building jetzt erstmal von den Ärzten durchgecheckt wird. Aber er ist ja aus dem Krankenhaus entlassen worden, weil einfach nichts Wesentliches im Knie kaputt ist. Hört sich einfach an, dass es jetzt so ein Fleischwunden-Ding ist. Hört sich zumindest so an. Den Rest müssen wir jetzt die nächsten Tage abwarten. Was halt super, super, super ärgerlich ist, dass äh, Robinson der Starter gewesen wäre tatsächlich. Deswegen... Äh ja, ich habe das auch vom Fantasy-Draft schon gesagt, ich würde Gibson nicht draften, aber da war das natürlich noch nicht passiert. Er wäre Starter gewesen. Gibson soll jetzt ja viel mehr den Stärken nach eingesetzt werden, heißt auch so ein Slot-Ding und so. Und er wäre der Second, First und Second Down Back gewesen. Von daher jetzt echt sehr ehrlich, dass das so passiert ist. Aber wir wollen zufrieden sein, dass der Junge gesund ist, dementsprechend, oder gesund wird. Von dem her drücken wir mit Daumen, dass er bald wieder auf dem Feld steht. Das machen wir. Ja,
0: Nilo, du bist ja, du bist Fantasy-Spieler, du bist äh, mit Steve gut befreundet. Das heißt, du schaust im Draft mit Sicherheit auch ein bisschen auf die Commanders, was sie so tun. Ähm, und natürlich ja, schaust du auch auf die Eagles. Was hast du so, was ging dir so durch den Kopf bei dem Draft, der, der Commanders?
2: Ja, also den, den, den ersten Tag habe ich ja definitiv da verfolgt, beim zweiten weil, und dritten war ich jetzt nicht so dabei, aber beim ersten, bei Dotzen habe ich jetzt auch nicht, äh, so gedacht, naja, okay. Äh, hatte jetzt keine, hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Ja. Also da gab es andere Receiver noch, die, die, die da für mich auch höher gewesen wären. Ja. Aber wie gesagt, ja. Steven hat ja schon ein bisschen was erzählt und, und sonst irgendwas, ich, das, das kann schon was werden. Da bin ich voll auf seiner Seite. Muss man halt gucken, äh, jeder muss sich, wie wir Eagles wissen, in der NFLS durchsetzen als Wide Receiver. Ja. Kann viel passieren. Ja.
0: ja, so wie der Steven gerade gelacht hat, hast du ihm auf jeden Fall eine WhatsApp geschickt. Also. Den, den,
2: den, 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 die Nacht haben wir nicht zusammen kommuniziert.
0: Nee, okay. Nee.
1: Das kam auch nicht Alles später.
0: klar. Dann äh, lassen wir uns noch kurz einen Draftpick vielleicht ein bisschen anschauen. Äh, Sam Howell. Yes. Ja? Also da noch mal also Was ist da die kann man vielleicht auch
1: nochmal sagen, dass alle Draft-Picks bei uns auch dieses Jahr 53er-Roster tatsächlich sind. Das kann man jetzt vielleicht nochmal kurz über die anderen sagen. Und ich weiß, Sam Howell ist dann für Außenstehende das größte Thema. Ich, trotzdem, ich muss den Namen nennen, Cole Turner, tight end, überragendes Camp gehabt und der wird dieses Jahr in Washington sehr, sehr viele Snaps mhm. bekommen, wenn er fit ist. Okay. Sam Howell, Draft-Steel, absolut, also ich weiß auch nicht, das war ja auch der ganze Draft war ja schon so ein bisschen, wie weit rutschen die Quarterbacks noch, das war ja schon echt ein bisschen strange, ich hatte da viele höher und Sam Howell war vor seinem letzten College-Jahr noch projected for first overall. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das heißt, ein bisschen Talent wird der junge Mann schon haben. Der hat natürlich dann auch in North Carolina viele Waffen verloren. Unter anderem den der Jeremy Brown, den ich eben angesprochen habe, der jetzt in der Preseason zwei Dinger von ihm hätte zum Touchdown fangen können und müssen. Ja, im ersten Spiel war es, also ich, es gibt ja auch viele Overreactions, wer wie gut war. Ich meine zum Beispiel Kenny Pickett, der wurde am ersten Spiel schon so krass gehypt, wo ich denke, jo, dem wurde es halt auch echt sehr einfach gemacht. Das war bei Howell recht ähnlich. Aber er war schon echt gut. Also ich meine, man darf nicht vergessen, er spielt dann gegen Second- und Third-Stringer. Das darf man wirklich nicht vergessen. Aber er sah echt gut aus. Er ist gut durch seine Reads gegangen. Er hat den Ball immer gut angebracht. Er war, war ziemlich genau das, was man, warum viele auch darauf zu darauf kommen, auch aus der Washington-Bubble, weil natürlich, oh, Wenz ist ungenau und Howard ist so genau. Da gibt es ja dann direkt irgendwelche Homer, die direkt durch die Decke gehen und sagen, oh, nächstes Jahr ist der schon der Starter. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Man hat einfach gesehen, dass er auch so ein bisschen Happy Feet hatte. Ne? Also die O-Line war auch richtig, richtig schlecht. Unsere third string o line war miserabel. Ich glaube, der wurde auch fünf, sechs Mal gesackt. Also es war, ja, er hat schon richtig Happy Feet gehabt. Der ist einfach teilweise zu früh schon aus der, aus der Pocket gelaufen und er hat den Ball einfach noch viel zu lange gehalten. Aber ab davon hat er wirklich, wirklich richtig gut gespielt. Okay. Ja. Danke für die Einschätzung. Ja.
0: Jetzt drehen wir es mal ja. um. Was hast du? Okay, ja, Nilo, sorry.
2: Ja, ich, ich habe jetzt mal einfach noch eine Frage. Es wird ja schon, wie du eben gesagt hast, von auch von nicht auch outside von der Washington Bubble gesagt: Naja, Wenz ist zum Saisonende kein Starter mehr. Und da ist jetzt einfach die Frage: Heineke oder Howell? Was meinst du? Weil viele halt auch sagen Howell, aber also, Heineke ist ja nicht so schlecht.
1: Ich meine, von den ganzen Twitter-Bubbeln in allen Ehren, Washington hätte Wentz nicht geholt, wenn sie glauben, er steht nur ein Jahr. Das ist, und ich gehe auch ganz stark davon aus. Also, ich meine, klar, er hat nächstes Jahr null Dead cap Sie könnten dann nächstes Jahr einen Schnitt machen und das wäre wär durch. Aber man darf nicht vergessen, Heineke ist nächstes Jahr auch Free-Agent. Ich glaube, mhm. eher der Quarterback, der uns verlässt, wird Heineke sein, weil irgendjemand wird ihn als Backup haben wollen. Und Howell wird weiterhin der Backup von Went sein. Das ist meine Meinung, weil ich meine, wie gesagt, diese Overreactions, wie gut Howell war, ich, ich sehe das nicht, Freunde. Es ist halt immer noch ein Rookie-Quarterback, der gegen Third-Stringer gut aussah. Das heißt jetzt aber nicht, dass der absolut auf, äh, auf NFL-Niveau ist oder NFL-Tempo hat. Das darf man wirklich nicht vergessen. Ich sage, klar, er kann irgendwann Starter werden. Das ist Grundgerüst, das Talent hat er mit Sicherheit, aber ich glaube auch noch nicht, dass das zur nächsten Saison sein wird. Ich gehe eher davon aus, dass Wens nächstes Jahr auch noch der Starter sein wird, weil, selbst wenn Wens nicht so wirklich gut spielen sollte dieses Jahr, wen willst du denn nächstes Jahr holen, der dann wieder ein Upgrade ist und dann gegebenenfalls wieder teurer wird oder teuer ist, von daher sehe ich das nicht, außer natürlich, er spielt so miserabel, dass du so früh pickst, dass du natürlich einen Young oder einen Stroud oder so bekommst im Draft das wäre dann was anderes, aber davon gehe ich auch nicht aus. Also ich gehe von Wens und dahinter Haul nächstes Jahr aus. Ja,
0: für die, für er hat ja auch ein paar Picks gekostet, Wens. es war ja nicht nur die, die, die Money. Richtig, er hat ja auch ein paar richtig, Picks richtig. gekostet. Ähm, von daher wäre das wahrscheinlich dann für ein Einjahres-Quarterback auch ein bisschen teuer. Okay, äh, drehen wir das mal um. Äh, Steven, jetzt wollen wir natürlich von dir auch nochmal die, die Meinung hören, wie du denn den, äh, den Eagles-Draft gesehen hast.
1: Ich meine, du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass ich ja auch schon mal Worte dazu abgegeben habe, <lacht> zu einem bestimmten Spieler, den ich sehr, sehr mochte. Ähm, ja, ich finde halt, Jordan Davis so früh hatte ich halt auch nicht, das fand ich auch sehr überraschend. Aber mhm. ich meine, das ist jetzt auch ähnlich wie bei manchen, die ich genannt habe, die einfach gerade im Camp und äh, in der Preseason richtig gut performen. Der bei euch ähnlich wie bei uns Mathis auch einfach seine Snaps bekommen wird, weil er ja in dieser Dreimann-Defensive-Tackle-Rotation ist, genauso wie bei uns. Von daher, der wird auch schon seinen Impact haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den so früh genommen hätte, tatsächlich, aber ich meine, ähnliches kam, glaube ich, auch aus der Eagles-Bubble. Ja, ah,
0: Moment, ich, ich bin nicht die Eagles-Bubble. Ich war da ziemlich nee, alleine. Ich, Nilo.
1: Nee, ich habe da, hab da auch ein paar <lacht> mehr zu gelesen. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Nilo, was sagst du?
0: Spring doch mal rein, also, wenn du jetzt schon mal hier bist.
2: Ähm, am Anfang war ich auch etwas, etwas überrascht. Ich muss aber jetzt sagen, so wie ihr jetzt performt habt, war ja überragend. Ich bin auch der Meinung, ähm, die wussten, was sie tun, weil wenn sie da nicht nehmen, bekommen sie ihn später nicht mehr. So in, in, in der First Turn, auch, auch mit den zwei Picks. Bin ich nicht, gehe ich nicht davon aus, dass er dann noch dann gekommen ist. Gut, der andere Pick ist ja sowieso ganz woanders dahin, ne? also das war ja wieder was ganz anderes, aber trotzdem, selbst wenn du diese zwei Picks gehabt hättest und hättest auf ihn gewartet mit dem zweiten Pick, hätten wir da glaube ich nicht mehr bekommen und wenn du ihn unbedingt willst, war es so in Ordnung.
0: Okay. Ja. Also
1: für mich auch ein Punkt, was ja, die Eagles ja letztes Jahr meines Wissens schon im Draft gemacht haben, äh, sie sammeln sehr gut Picks. Das mag ich nämlich als Dra Draft-Strategie übel gerne. Ich würde das auch in Washington viel häufiger gerne sehen, was sie ja zum Glück dieses Jahr auch gemacht haben. Wir sind ja runter von 11 auf 16 und haben Picks gesammelt und dann trotzdem Dotzen bekommen, der ja wohl die, der Wunschspieler war. Das, finde ich, macht halt Philadelphia richtig, richtig gut. Ich meine, das haben sie echt 2021 im Draft auch schon gemacht, ne? auch gegen Future-Picks und so getradet. Und dann hatten sie ja auch den einfach das Potenzial natürlich, dann einen A.J. Brown zu holen. Das ist ja dann natürlich die Story. Also von zu, uff, hätte ich jetzt einen Davis in 13 gezogen, zu oh fuck, jetzt haben die AJ Brown, das hat ja nicht sehr lange gedauert. <lacht> ja. Okay. Ja. Ich bin ein riesen AJ Brown-Fan. Riesen AJ Brown-Fan. Ich habe den eigentlich regelmäßig immer äh, im in, in Fantasy gehabt. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Letztes Jahr natürlich ein bisschen Verletzungsprobleme. Hat mein Fantasy-Team gemerkt. Ja, aber ich liebe den einfach. Und äh, ich musste diversen äh, Philadelphia-Fans beim Fantasy-Draft äh, ein bisschen davon drohen, dass ich erzähle, dass sie ihn nicht genommen haben, wenn sie ihn gerade nehmen müssten.
2: Ja. ja
0: Nelo will sich gar nicht äußern dazu, oder was? Es
2: gab da halt Diskussionen zwischen zwei äh, Wide Receivern und ich habe ihn ja genommen. Also gibt es ja gar keine Diskussionsgrundlage.
1: Also für mich gab es da wirklich keine Diskussion. Dann hat er noch drüber nachgedacht. Und ich habe gesagt, Nilo, wenn du den jetzt nicht nimmst, ich erzähle das im Carsten, ich sag's dir. Dann hat er doch lieber mal ganz, ganz schnell genommen, bevor es der Ärger ja, Also sehr, sehr schön. Ein bisschen, so ein Nein, bisschen Seitenhiebe gehören dazu, aber es war auch der richtige ja. Pick davon ab. Ich wollte nicht zu irgendwas überreden, was der schlichtere Pick gewesen wäre, es war auch der bessere Pick.
0: Alles, alles gut. Von mir gäbe es ja überhaupt keinen Ärger. Kann ja jeder machen, was er will. Ja, Ich, ich ja, muss sehe ja hier... Ich sehe, <lacht> ich sehe ja regelmäßig Eagles-Fans die Cowboys draften. Das finde ich viel schlimmer. Aber gut. Ähm, in habe ich meinen ja...
2: Dynasty habe ja, hab ich ihn ja auch. Also ist alles gut. Ich habe jetzt zwei äh, Fantasy-Drafts und habe zweimal. Also ist alles gut. Cool. Ah,
0: in, in, in unserer eagles germany Dynasty liga ja. hast du auch AJ Brown? Das wusste ich jetzt gar nicht. Das, das, das ist, ja, dann... Ich sag, ich sag, wenn in, in unserer Champions League, da ist äh, ist, alles, ist alles safe. Sehr schön, okay. Ähm, wir haben jetzt noch ein bisschen natürlich, also klar, wir, wir wollen uns jetzt hier auch nicht selbst abfeiern, aber wir haben bisher jeden Gast gefragt, auch wie er die Veränderungen äh, bei uns sieht und wir natürlich auch ein bisschen, wie wir es äh, bei Ihnen sehen und wir können ja den Kreis auch noch mal ein bisschen größer machen ähm, und mal so auf die NFC East insgesamt gehen. Jetzt darf der Nilo auch mal anfangen. Ähm, wenn du das jetzt hörst und du hast jetzt auch vielleicht letzte Woche bei uns reingehört mit, den, mit unseren äh, Kollegen von den Cowboys und äh, davor die Woche bei Emil und Giants und so grundsätzlich, was sich so getan hat, ich glaube, so mit die größten Änderungen waren ja wirklich bei den äh, bei den Commanders und auch, ja, auch bei uns. Wie, wie siehst denn du die NFC East Nilo?
2: Ja, also ähm, ich habe es dir eben vor dem Ding schon gesagt, vor dem, äh, bevor wir hier aufgenommen haben. Und äh, Steven weiß es auch schon. Also ich war persönlich ab Bradbury voll auf dem Hype-Trade. wir müssen
1: unterbrechen, Freunde. Oh, Freunde, Freunde, Breaking News, macht bitte Adam Schefter auf. Oh, oh. Ihr, ihr werdet nicht glauben. Oh, 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 Moment, sagt noch nichts.
0: Sagt noch nichts. Sagt noch nichts. Wo ist er denn?
2: Ich bin jetzt so
0: Ja, okay, dann hier live in der Aufnahme. Wir haben eben darüber gesprochen, sich White right Receiver schön zu reden. Bei einem hat es nicht ganz geklappt. Okay. Er ist jetzt kein I Eagle mehr, Jalen Rieger. Er ist bei den Minnesota Vikings. Da müssen wir mal klatschen für die Vikings. Komm. Jetzt habt ihr so mal gemacht. Und es gibt einen Siebtrunden Pick 23 und einen äh, Viertrunden Pick 24, der ein 5 pick wird. If spezielle, ja, if also deutsch englisch gemixt. Entschuldigung. Aha. Wenn spezielle Statistiken
1: nicht erreicht werden. So. Also 5-Runden-Pick. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da kann man auch wieder als Eagles-Fan sehr zufrieden mit sein, oder? Naja, er war ein First-Rund-Pick. ja, das naja, ja das aber richtig. was wolltest du dann rausholen? Und Ich weiß nicht, ich an welche Conditions das gespickt ist, aber wenn das wirklich ein 4-Runden-Pick und ein 7-Runden-Pick wird, es ja. ist halt immer noch ja. Jalen Ragger von dem wir reden, ne? Howie, Howie macht immer die,
0: uns dieses Jahr wirklich glücklich, Nilo, oder? Also ja, ja. Das auf, also heute,
2: dieses Jahr sind wir stolz. Das ist so. <lacht>
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ich sage dazu aber auch noch etwas. Ich glaube, so ein Umzug wird dem Jungen sehr gut tun. Also vielleicht könnte er wirklich ein paar Bälle fangen. Ich will den noch gar nicht so, ähm, der wurde ja in Philly wirklich... Oh. Ich habe ja Steven ein paar Mal gesagt, hol's, schmeiß das Fax an, ja, lass ihn, mal, lass ihn zu Wentz wieder gehen. Da hat er den letzten großen Catch gehabt. Ja, ähm, ich glaube, das war sogar das erste Spiel in Washington. Der mag die Luft, aber der Steven wollte nicht. Und gut, dann ist er jetzt bei den Vikings.
1: Naja, ich habe das naja. damals bei Doctson auch für ihn gehofft, dass es woanders besser wurde. Und dann ist er direkt wieder gewaved worden und dann war es das auch. Also ich drücke den Kollegen Ragger die Daumen. Wir werden es sehen. Ja, aber einfach passend, dass es jetzt tatsächlich während der Aufnahme dieses Podcasts passiert. Ne?
2: Ja, ich bin da auch so ein bisschen beim Karsten
1: beim Vielleicht wird er
2: irgendwo anders da glücklicher, weil in gerade in Philadelphia, die, die US-Bubble, die ist ja dann auch ja, sehr speziell. Die haben den ja wirklich über den Hof gejagt. Das ist ja da, die haben ja kein gutes Haar an ihn gelassen. Und dann, das ist für manche Jungen dann halt auch schwierig.
0: Hatte, glaube ich, auch noch einen persönlichen im Trauerfall. da Die ganze mhm. Story, Jane Register, habe ich nicht immer verfolgt. Aber es, es lief nicht gut für ihn. So, sagen wir mal, er hat noch eine Chance bekommen bei den Vikings. Vielleicht setzen sie ein bisschen was auf ihn. Ich meine, die Vikings haben auch ganz gute Receiver eigentlich. Mal, mal gucken, ob er da einen, einen Platz findet. Okay, gut, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ach ja, Nilo wollte uns erzählen, äh, NFC East insgesamt.
2: Genau, also ich war bei meinem Hype Also ich bin bei unseren Eagles ganz vorneweg. Wie gesagt, ich habe äh, seit Bradbury, geht der Vollgas durch bei mir. Also so sehe ich das auch ne? äh, in der NFC East. Also ich sehe da an uns nicht viel vorbeigehen. Ähm, ja, die Cowboys, mh, was haben sie gemacht? Eigentlich haben sie nicht viel gemacht. Ähm, klar haben sie letztes Jahr die Division gewonnen, aber. Ich, ich weiß nicht, da war auch viel, viel, ja, Glück will ich es jetzt entnehmen. das, das wäre jetzt verkehrt, aber es ist halt auch so Mittelmaß, also gutes Mittelmaß, aber sie werden wahrscheinlich Zweiter werden, ja, aber ich denke mal, dass wir da die Nase vorn haben werden und hinten bei den Giants in Washington, wir werden sehen, ich bin mir da uneins, was da weder Dritter oder Vierter wird.
0: Okay, Steven, jetzt kannst du <lacht> antworten.
1: Ja, also ich glaube halt, dass die Eagles generell äh, mindestens einen Top-5-Roster in der ganzen NFL haben. Da sind viele, viele Spieler dabei, die ich sehr, sehr mag. Der gute Howie haut da auch Trades raus, die ich von der Value halt einfach für die Eagles ziemlich gut finde. Ähm, es gibt da zwar auch immer noch ein paar Lücken, weil kein Roster ist richtig gut. Ich meine... Jetzt nicht der krasse Cassie-White-Fan und so, der linebacker kurve wie ist das? Es hängt halt sehr, 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 sehr viel oder eigentlich alles davon ab. Wie spielt Hurts? Ist es Hurts? Mhm. Wird der, der den alle hoffen? Ich mag ihn. Ich weiß noch nicht, was das Ceiling ist, äh, ob das reicht, um die Eagles zu... Oder dass er auf, auf Dauer der franchise Quarterback der Eagles wird. Das muss er dieses Jahr zeigen. Waffen hat er dafür genug. Also für mich ist, sind auf jeden Fall die Eagles die Jagden. Das ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Wenn man die Division gewinnen möchte, die sehe ich schon vorne. Ähm Danach würde ich auch schon sagen, es sind immer noch Cowboys. Ich meine, ja, die haben zwar ein paar Leute verloren wie eine Mary Cooper, aber ich meine, der hat jetzt ja auch keine richtig krasse Mary Cooper Saison. Der hat 860 gefangen oder so. Das ist jetzt natürlich nicht schlecht. Die haben da auch an der O-Line ein paar Sachen verloren, auch Verletzte. Von daher, ich würde sie immer noch so ganz knapp vor Washington sehen. Aber auch nicht viel vor den Giants tatsächlich. Also die Division ist einfach, sagen ja auch viele, einfach enger geworden. Ich finde auch, dass sie enger geworden ist. Die Giants werden besser sein. Ich mag der, der, der Ball übel übel gerne. Ich bin ja ein großer äh, josh Allen homer Von daher haben sie da mit einem ehemaligen josh Allen coach natürlich jemanden geholt, den ich auch sehr gern mag. Der wird auch einiges bewegen, denke ich. Der hat auch den Charakter dafür, um das äh, in New York zu schaffen. Also ich denke, dass die definitiv besser sein werden. Ja, es, ist, es wird eine, eine schöne Division, um sie sich anzugucken, würde ich einfach sagen. Wer dann nachher wo landet, ist einfach schwierig. Das kann man jetzt nicht abschätzen. Ich habe halt, wie gesagt, einfach noch die krassen Sorgen bei unserer Defense. Das sah halt jetzt in der Preseason genauso. Die gleichen miesen Fehler, das, die gleichen schlimmen Lücken, die es letztes Jahr gab, die uns auch echt einige Siege gekostet haben, die sind scheinbar immer noch da. Und. Die D-Line, auch wenn Young verletzt ist, Ande performt auch immer noch, obwohl da ja auch ein Wechsel vom D-Line-Trainer vorgenommen wurde. Ja, also ich war zu lange optimistisch, um es dieses Jahr wieder zu sein. Wenn ich das in der Preseason sehe, sehe ich uns auch etwa auf der Höhe mit den Giants, vielleicht knapp davor, weil einfach ich finde, dass wir viele Waffen in der Offensive haben und die All-Line gut war, aber da ist halt echt immer noch der X-Factor-Rance. Wir hatten das Thema eben länger. Von daher würde ich so bei der Aufreiung so d'accord gehen mit Milo. Okay, ja gut,
0: ja, hast ja schon jetzt mehrfach betont, dass du die Defense da eher als Problem siehst. Ja, ich glaube wirklich, dass die, die, die Leute, die sich mit Washington nicht so beschäftigen, das gar nicht sehen. Ja, von daher, äh, man denkt da immer an die starke D-Line und äh, die klar, die, die ist. ja. Sie, sie hat jetzt ein bisschen underperformt, aber trotzdem denkt man ja daran, dass, das ist ja das, was so Schlagzeilen auch gemacht hat. Und dann dahinter, sagst du aber, also ist das dann auch in der Secondary wirklich die, die Löcher? Ist, ist, ist das Corner, ist das Safety? Was, wo, ist, wo ist es genau?
1: Also ich würde sagen, dass Washington Bottom-Five-Linebacker-Korb hat. Hm. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Wildcard. Jamin Davis, äh, der first Round pick vom letzten Jahr, sah ja letztes Jahr nicht so gut aus. Der hat dieses Jahr Preseason auch gespielt, obwohl andere First-Teamer nicht gespielt haben. Der sieht dieses Jahr schon deutlich verbessert aus. Aber mit Cole Holcomb weiß man einfach, was man als Linebacker hat. Der wird auch kein Cover-Linebacker sein. Und Washington spielt ja natürlich auch noch mit zwei Linebackern. Und das Linebacker-Cops einfach, das hängt halt von Jamin Davis ab, das ist einfach nicht gut. Und dann kommt ja die, die Landon Collins-Rolle vom letzten Jahr, der buffalo nickel der kommt ja dazu. Da weiß man noch gar nicht so genau, wer den spielt. Entweder wird das, ich weiß gar nicht, was war, Fünftrunden-Pick von vorletztem Jahr oder Runden pick von diesem Jahr. Das weiß man auch noch nicht so genau. Jetzt habe ich eben gerade auf Twitter gelesen, dass Cam Curl scheinbar auch noch verletzt ist. Der hat einen Arm in der Schlinge. Wer weiß, was da jetzt schon wieder los ist. Ja, da ist halt diese, dieser Übergang von ja, also hinter, hinter der Line zu, zu zwischen Safeties und line einfach diese ganze mittlere Fläche, da ist ja Washington immer angreifbar. Ich erinnere ja an den Pots vom letzten Jahr, wo ich das auch schon so war, wo ich gesagt habe, der Göttert wird wieder richtig schön äh, knabbern, der wird richtig schön ein Ding am anderen fangen und diese Schwächen hat Washington immer noch. Die Cornerbacks sind okay, spielen aber auch jetzt nicht überragend gut. Da ist eigentlich nur Fuller wirklich gut. Der William Jackson, der ja auch von den Bengals gekommen ist letztes Jahr, der war halt einfach äh, Press-Man-Corner, äh, der hat immer noch Probleme damit, Zone zu spielen. Die, die ganze, das ganze backfield spielt einfach teilweise viel zu loose, da werden halt einfach, ich meine, wenn man sich das Spiel anguckt, die First-Teamer gegen First-Teamer gegen Kansas City, da, also da kann sie nur die Hände über den Kopf schlagen, das ist halt schon heftig. Da sind Lücken, die stehen viel zu soft, da muss einiges noch passieren, da müssen richtige mit noch her und das Problem, ich habe es gesagt, die D-Line underperformed leider auch. Die kriegen alleine nicht mit vier Mann den Druck. Und äh, ja, dann sieht natürlich das Backfeed auch schlechter aus.
0: Okay, gut. Jetzt wissen wir endgültig Bescheid. Dann passt das soweit. Ich äh, schaue jetzt hier gerade auch noch ein bisschen auf den auf den äh, Schedule der Commanders. Der ist echt okay. Ähm, ich hatte es ja schon mal in der letzten Folge erwähnt, die... die Cowboys, das ist für mich auch dann irgendwo vielleicht sogar am Ende könnte es ein entscheidender Faktor sein, haben einen deutlich schwereren Schedule als der Rest. Wenn ich jetzt hier mal einfach nur so drüber fliege, wo denn da die schwersten Gegner für die Commanders lauern, ja, das sind dann auch gegen Ende erst vielleicht, obwohl, nee. Also, die, 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 die Cowboys spielen ja äh, bereits zum Start schon gegen die, die, gegen die Buccaneers und gegen die Rams und so. Solche Namen findet man in der Gegnerliste bei den äh, Commanders nicht. Und, ja, ich die
1: Packers, das ist halt schon mal ganz okay, ich denke. Ja, aber die spielen alle, ja. meine ich. Die Ach, Packers spielen, glaube ich, alle. Nee, also die Unterschiede. Ja, ne? ja, jetzt ich es verstanden. Ja, Washington hat ja auch, glaube ich, den zweitleichtesten Schedule der Liga oder den leichtesten. Also wenn die Defense, die ja letztes Jahr eigentlich, wo viele gesagt haben, die wird gut und die, die, die werden viel Druck machen vorneweg und so, wenn das dieses Jahr gegen diesen einfachen Sketch schon nicht funktioniert, mhm. dann wird es echt schwierig.
0: Okay. Ja, gut. Also, wir haben die Tipps abgegeben. Wir haben hier so eine kleine Rubrik eingeführt. Ähm, die nennt sich Steckers Vorhersage. Steven, bist du... <lacht> Bist du bereit, Steckers Vorhersage zu hören für die Washington Commanders? Er hat sie ja. per Presse abgegeben. Ich weiß nicht, ob du Football-Heftchen ja. liest oder so.
1: Also ich, ich gucke ja echt und. kein in nfl und äh, ich, seitdem der Kollege Stecker mal bei dem Washington-Spiel Jordan Reed, Jason Reed genannt hat. Okay, ja. Das mehrfach.
0: Vorsicht, wir lieben Stecko. Das müssen wir erstmal festhalten. Stecker, bester Mann, so. <lacht> Aber äh, <lacht> schauen wir mal. Steckers Vorhersage. Vielleicht nicht, dass du ihn geärgert hast. Ja, Gucken wir mal. Nun konnte Carson Wentz bereits bei den Indianapolis Colts nicht mehr an seine alten Tage anknüpfen. Dass die Commanders auf ein, Quarter, auf ein Comeback setzen, sollte spätestens zum Saisonende bestraft werden. Und auch aus anderen Gründen ist Veteran Coach Rivera angezählt seine Defense, das eigentliche Prunkstück, schwächelt. Wird sich das nicht ändern? Gibt es einen neuen Trainer in der Hauptstadt?
1: Gar keinen Fall. Also, <lacht> das Ding ist, das Ding ist, ist einfach mehr als ein Headcoach in Washington. Ne? Also, River ist der der jetzt seit Jahren einfach wirklich das Standing von Washington verbessert, das Gesicht von Washington verbessert, die Culture in Washington verbessert. Jeder Washington-Fan weiß, wo wir herkommen, mit einem äh, Präsident, der Allen heißt, wo jede, also 90% der Washington-Fans wahrscheinlich jedes Mal gekotzt hätten, wenn sie den sehen. Also der ist einfach mehr. Das Ding ist, vieles ist dran, das stimmt schon, wenn da Geschwanken gibt. Aber ich glaube, bevor Reverber tatsächlich gegangen wird, wird Jack De Rio erstmal gegangen, also der dc das sehe ich tatsächlich auch, wenn, das, wenn die so weiterspielen, dann wird er gegangen vielleicht sogar schon in der Saison, wenn die wirklich weiter so mies spielen, also so eine Bottom-Five-Defense haben, dann vielleicht auch schon in der Saison. Ich glaube aber auf gar keinen Fall. Also klar, das wird nicht mehr ewig so weitergehen, aber selbst nach diesem Jahr glaube ich nicht, dass Dan Snyder da schon Ron Rivera absägt, weil dafür bewegt er einfach zu viel in Washington. Außerhalb vom Sportlichen, es ist es so, der Mann ist so wichtig, für diese ganze Franchise, einfach diese Franchise aus dem Dreck zu holen, in denen Dan Snyder und Alan und was weiß ich wir alle, Jake Guden, die einfach gestürzt haben. Und ich glaube, da wird er noch mehr Zeit für dieses Projekt bekommen. Ja.
0: Also diejenigen, die jetzt hier die Stecker-Vorhersage schon ein paar Mal gehört haben, wissen, dass das wirklich, also da hat er sich für seine Verhältnisse extremst aus dem Fenster gelehnt. Aber Steven, so wie du es eingeordnet hast, für äh, <lacht> Völlig falsch, okay. Gut, wir, da wollen, wollen wir uns nicht drüber <lacht> lustig machen. Wie gesagt, Stecker, bester Mann, unser Fanclub sitzt falsch, in Köln. Völlig stimmt ja nicht. Wie gesagt,
1: also mit dieser arme Underperformance. Mit der reverber der Defense, äh, Ja, wird der reverber ja genau. Aber es wird dann Hut genommen werden und ich glaube halt eher, dass es echt Jack De Rio ist als, als Ron. Okay. Ich weiß noch nicht, Gut. was ist denn die Strafe, dass wir wenns geholt haben dann am Saisonende? Was ist denn die Strafe? Welche meint ihr denn damit? Dass wir nicht in den Playoffs sind? Oder was, was meint er damit? Was ist denn die Strafe? Das wird ja nicht genauer ausgeführt. Ja, ja
2: das
0: ist ja Das hat ein Stecker überhaupt nicht nötig. So, Nilo. Äh. Hört auf zu lachen jetzt, sonst kann ich nicht. Nilo, wir, wir haben, natürlich ist, ist Steven unser Gast. Er hat sehr viel gesprochen. Er muss jetzt auch mal sich kurz muten weil er, wie gesagt, ein bisschen kränkelt. Ähm, möchtest du noch was äh, ansprechen, erzählen? Ähm, hast du noch ein Thema für uns? Ähm, oder möchtest du lieber noch mal irgendwann mal wiederkommen und dann noch mal?
2: Also, so unvorbereitet, wie ich jetzt hier reingestolpert bin, habe ich jetzt persönlich nichts mehr auf dem Zettel, weil ich keinen Zettel habe. Ähm, das mit dem Wiederkommen können wir dann irgendwann auch schon mal machen. Weil also ich kann es ja erzählen, wo dann das zur Sprache kam, dass das Team wieder da ist. Da hat der Carsten mich ja gefragt, willst du mit dabei gehen? Da habe ich gesagt, das will ich denn da? <lacht> ja, also genau so sitze ich jetzt auch hier. Na ja, Moment. Aber Moment. es ist, ist ja lustig, ist ja kein Problem. Ne? Also wir jeder hat seine Meinung, man die mal dafür. Äh,
0: wir hatten ja, ein, ein Letz-, in letzte Season hatten wir einen Twitter-Space. Indem wir uns in Anführungszeichen das, erst, das erste Mal unterhalten haben, gemeinsam, mhm. äh, weil der Space war leer und der Nilo hatte Mitleid mit mir und dann kam er rein und hat sich mit mir unterhalten und wir haben das ja auch als Podcast veröffentlicht und ich auf einmal hat sich ein Steven dazu geschaltet und ich hörte im Hintergrund Piu! und
1: Kneipe, wo wir beide spielen mit dem Handy. Genau und dann
0: hat Steven nur gefragt Macht ihr Podcast oder quatscht ihr einfach nur so? Und ich sagte beides und dann sagte Steven Okay, Nilo, bis später, tschö. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, das ist bei, bei, bei meiner Frau äh, legendär in Erinnerung. Die hat da zehn Minuten gelacht, als sie das gehört hat. <lacht> <lacht> Lustig. Also du hast, hast das, das Highlight unserer äh, Twitter-Space-Folge das war vorm Spiel gegen die Lions. Wir sind wieder vorm Spiel gegen die Lions. Mhm. Und auch wie letzte Saison haben die Lions bisher uns leider keinen Gast zugesagt. Deswegen gucken wir mal, was wir nächste Woche tun. Vielleicht kriegen wir wenigstens noch kurz jemand von den Lions rein. Äh, ansonsten geht das, glaube ich, so in die Richtung der großen Saisonvorschau der Eagles. Dann bleiben wir halt unter uns. Machen wir es so. Also wenn du wieder
2: Space machst, dann habe ich auch wieder Mitleid. Also ist okay, nicht. okay.
0: <lacht> ja. Space als Podcast mache ich nicht so gerne, weil die Qualität da immer relativ Richtig. mies ist. Aber ähm, es war auf jeden Fall war lustig. Gut. Ansonsten, Steven, Woche 3 Commanders gegen äh, die Eagles. Re sehr früh. Äh, ich muss mal kurz gucken, wo das Spiel ist.
1: Äh, in Washington, meine ich. Ja, in Washington.
0: Das ist in Washington. Genau, also Heimspiel erstmal für Carsten Wentz gegen seine alten Kollegen. Ähm, ist, glaube ich, für ihn ganz gut. Und dann geht es Ende der Season wahrscheinlich oder ist es ob, 10. Oder Woche 10? Woche 10, das geht noch. Da geht es dann, äh, kommen die Commanders äh, ins, ins Link. Okay. Cool, das heißt, wir sehen uns eigentlich in Anführungszeichen in drei Wochen wieder. Da dann, dann haben wir schon zwei Wochen Erfahrung hinter uns. Gucken wir mal, was die, was die Jungs so, so getrieben haben bis dahin.
1: Ich hoffe nur Gutes, Jacksonville. Und wir haben ja dann auch die Lines. Deswegen okay. kommt vielleicht auch keiner von den Kollegen von der Lions Pride, weil über Goff zu reden ist ungefähr wahrscheinlich noch schlimmer als über Wentz. <lacht> auch daher, Ich kann es verstehen, Leute. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also... Falls Washington gut in die Saison kommen möchte und mit dem die brauchen einen Drive, sollten sie da halt vor dem Eagles und Cowboys game, weil wir haben ja back to back dann Eagles und Cowboys sollten sie am besten schon 2-0 stehen.
0: Ja. Der gute Philipp, der letzte Woche bei uns war, ist da, dann im Stadion bei Cowboys gegen Grüße Commanders. An Philipp
1: und Emil. Ganz wichtig, Jungs. Grüße gehen raus.
0: Ja, da äh, schickt er ein paar, paar Eindrücke rüber. Wenn wir gegen die Cowboys spielen, sind ja zwei von uns auch dort. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und ich glaube brauchen wir jetzt auch nicht äh, noch weiter alles tot zu quatschen. Es darf jetzt endlich mal losgehen. Ne?
1: Das ist so. Es wird echt Zeit, ja.
0: Okay. Gut, Steven, hast du noch was?
1: Nee, Jungs, ich wünsche euch einfach noch viel Spaß bei der Saison. Steckt ein Kopf nicht immer zu schnell in den Sand. Wenn da gerade was schlecht läuft, ragt nicht auf Twitter. Der auch nicht. Genießt es einfach, dass es wieder kommt. Und alles wird gut. Ja,
0: machen wir. Okay. Dann vielen Dank an äh, euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für Und die Einladung, wie immer. Bis dahin. Mach's Ciao, macht's gut.
2: Tag. Ciao.